0: 业余历史之古希腊，大家好，这里是老胡胡，继续跟您聊古代波斯的历史。对，因为两期都没讲希腊的历史了，一直在讲波斯。上回讲了这个大流士的作为，这个大流士啊，我为啥管他叫大大流士呢？因为作为一个这个帝王来说，被称为大帝啊，也是一个很荣誉的称号。那么从大流士的作为上来讲，他是称得起是大帝的。我们又管他叫这个波斯赵匡胤，又管他叫波斯秦始皇的，因为他有很多这个作为，算是稳定住了整个波斯的这个疆域，所以他志得意满呢，也是有情可原。而且呢，他还有一项特别厉害的工程，咱没说，那就是扩展了这个御道。这个御道，咱们之前说过啊，叫王之道，咱们高中历史课本里面学过。从苏萨到以佛所，咱们可以在地图上看一下这条道是有多么的长，算是横贯了波斯帝国。但是你如果认真的、仔细的看这个地图的话，你就会发现这个御道很奇怪，它既不是最短的线路，哎，也不是最好走的，也没有连接那几个最重要的大城市，它反而呢在西边是连接了几个古代的。亚述古国的城市，而在东边呢，它和这个丝绸之路，哎，就就是贸易通道是重合的。所以现在的一般的研究者都公认说，大流士啊，并不是重新建了一条这个这个御道，而是呢，在以前几条已经有的这个道路的基础上，把它加宽啊，把它给修缮，然后把这几条道给连起来了。形成了御道，这个御道可是太有用了。整条御道长将近三千公里，那么波斯的信使可以在一星期七天之内走完这三千，大概两千多公里吧，不到三千公里。这在两千多年以前，将近三千年以前，那是不可想象的事情。而且整条道路修建的规格非常高，哎，宽度在当时来讲也是非常宽的，质量也特别好。它一直沿用到了这个罗马时代。罗马时代那个时候就是所谓“条条大路通罗马”嘛。那么，这个波斯古御道也作为罗马的这个大道的一部分，或者说这条御道对罗马当时修建这个各种大道啊，可以说是一个启发。甚至到现在，在土耳其叫做迪亚巴克尔，还有一座当时波斯修建的桥还在用。这个御道啊，就让我们联想起来中国的什么呢？叫做秦驰道，那是秦始皇时期修建的一,一条从北到南的非常规格高的，相当于是高速公路的这么一条路。那可以想象，在那个时候修这么一个工程，那是非常的庞大的工程，可以说是，是用现在的话来讲，可以说是基建狂魔了。那修建了御道，最直接的结果就是它。进入了这个希腊的势力范围，因为他修到了这个以佛所嘛，以佛所就是希腊的范围了，就是爱奥尼亚地区。咱们以前说过，这个小亚细亚这边靠着希腊的这一部分，其实都是当时希腊的一个势力范围。那么到了以佛所，波斯人就面临着一个问题，这个问题呢，就是怎么样去掉希腊。因为波斯是一个内陆国家，它从山地打下来，伊朗高原嘛，是不是？对于海洋，波斯人是很陌生的。但是帝国嘛，什么叫帝国？就是我有多民族，有多种族。波斯这样一个大帝国，他就会善于使用自己境内的各个民族的特点。这波斯人虽然对海洋很陌生，但是他境内啊。有一群人对海洋非常熟悉，那就是菲尼基人。那下面我们就简简单单的说一下这个菲尼基人。这个菲尼基啊，其实也是希腊人给人起的外号，他们是自称迦南人。而这个菲尼基的意思呢，就是紫红色啊，酱紫色啊，这么个颜色，是因为他菲尼基这个地方呢，盛产一种酱紫色、深红色的颜料。据说呀，是他们腓尼基人让奴隶潜到海底下采那个海蚌，哎，能提取出来这么这样的颜料，然后染成布，卖到这个地中海各国，哎，就把他们称为腓尼基人。这腓尼基人住在哪儿呢？就是现在这个黎巴嫩和叙利亚的沿海一带，尤其是这个黎巴嫩这里。在我讲书的前一个星期吧。黎巴嫩发生了一次大爆炸，有很多人注意到说，黎巴嫩这个国旗上为什么有一棵树是什么意思？其实啊，在黎巴嫩呢，它这沿海有一片山地，它挡住了从地中海吹来的水汽，那么内陆就很干燥。但是呢，它整个这条山脉上都长满了非常茂盛的雪松，因为它降雨很充沛。那么这个雪松呢，就成了这个黎巴嫩。这个国家的象征，在非常干旱的现在，咱说中东这一带拥有这么多树，知道意味着什么吗？哎，意味着可以造船。在当时看来啊，腓尼基人是比希腊人更能这个航海、更能做生意的、更能殖民的这么一个人群。他们这个玩法跟雅典呢很像。就是国家面积不大，人口也不是特别多，但是呢，做事很好，特别能赚钱。他们也建立了特别多的殖民地，其中最有名的一个，就是现在突尼斯这个地方的，叫做迦太基城，迦太基。那么后来跟罗马发生了三次这个叫做布匿战争嘛，这也是罗马人的说法，发发生了三次战争，然后就整个国家被罗马给灭掉了。这个后面我们如果讲到罗马，哎，我会详细的讲这回事儿。那波斯帝国境内有如此善于航海的民族，自然他也不会饶了他们。那就跟他们首领说：“来来来来来，呃，把你们的船开开来多少多少艘，哎，帮我们运兵，帮我们提供给养啊，什么什么时候再给点钱。”那腓尼基人就没办法，身在矮檐下不得不低头啊，毕竟是宗主国嘛。那么，随着这个遇到的开通，还有这些腓尼基人的船来到了这个爱奥尼亚的海边，那么整个在地中海东岸的这个势力，基本上已经被波斯给占领了。波斯人就是用我们那个非常熟悉的那个套路，就派使者去找你们国王说：“哎，来，我要土地和水，你给不给？”你给我，哎，好吧，就算你投降了，你不给我，你不给我，我打你。这个我们在很多书上都看过这种描述。那小亚细亚这帮雅典人建立的城邦国家呀，都是很小的，在这么庞大的波斯帝国面前，那简直就是没有任何还手之力。他们也没有能力去跟波斯讨价还价，所以基本上都投降了。其中有一个进行激烈的反抗。这个城邦叫米利都，记不记得之前我们说过有一个米利都学派？还记不记得我之前提过一个，这个梭伦的好朋友叫泰勒斯啊，就在米利都生活。他建立的这个学派就叫米利都学派，当然呢也叫爱奥尼亚学派，是一个哲学学派。那米利都是一个小亚细亚沿海非常发达一个由希腊人建立的这个殖民城市。那对于波斯的这个要求，他们就是激烈的反抗，而且呢，他们去希腊找这个外援。那么这个时候，希腊的各个城邦就展现出了不同的态度，大部分都是犹犹豫豫。斯巴达就是没有提供任何的援助，雅典也只援助了二十艘船，还有一个城邦叫埃雷特里亚，向。这个米利都提供的援助，但是呢，终于因为实力有限呢，而且呢外援也不足，米利都呢被波斯人还是比较容易的就给打下来了。打下来米利都之后，这个波斯人呢在米利都外面的一个岛叫萨摩斯岛建立了一个海军基地。大家记住这个岛，日后这个萨摩斯岛直到现在都还是海军基地。那么这个岛在。希腊呀，罗马呀，中世纪的时候，这个呃，十字军东征的，这里面有很多的书在里面。以后有机会咱们再给大家讲。对波斯人来说，可以说是基本上万事俱备，只欠一声令下就可以打到希腊去了。因为这个时候北边马其顿已经投降了，那么南边呢，这个岛屿包括这个小亚细这一带已经全部都归属波斯了。合围已经基本上完成了，那么下面就要看雅典，就要看希腊的其他城邦怎么样应对这个波斯的进攻态势了。实际上，希腊的各个城邦早已经收到了波斯的警告和他们这个使者提出的这种要求。这个里面呢，我们很多朋友可能听说过关于哎波斯使者去斯巴达、去雅典。要土和要水的这种传说，说是斯巴达人把这个波斯的使者扔到井里面去了，然后雅典人把他们扔到悬崖下面去了，说你们自己去拿水和土地吧。这个里面啊，我在这澄清一下，有点疑问。所谓两国相争不斩来使，人家派出使者来，你把他杀掉了，本身是不情不理又不合法的一个行为。而且当时呢，包括雅典在内的众多城邦对这个波斯的态度都是很暧昧的。米利都求助的时候，斯巴达根本就没有派援兵，雅典也是只是支持了二十艘帆船。而且我们后面还要讲，就是说他们内部是有争议的。那么他们怎么可能就当场就把这个波斯的使者杀掉呢？所以说，我觉得这个传说是有问题的。但是现在事实上形势就是这样，波斯大军压境，那么希腊的各个城邦是人心浮动，像斯巴达这种做决策特别慢的这个城邦，他就反复讨论来讨论去，讨论来讨论去，到底应该怎么办，他也不知道。这等着斯巴达把决定做出来，那黄瓜菜都凉了。这时候这个担子就落在雅典的身上了。那么雅典这时候当权的。有两个人，一个叫蒂米斯托克利，他是平民出身，而且呢，他母亲是个外国人。但是这个人呢，精明强干，年纪也很轻，三十刚出头。他是一个主战派。那么另外一个就叫阿里斯泰德，这个人呢是贵族出身，是个老成持重的、稳重的这个主和派。这主和派就认为说，波斯打的这儿也差不多了，他肯定不往这边来打了。说咱们跟他们好好谈谈，有要不给点钱啊？这个时候双方的态势啊，我感觉就非常像赤壁之战。眼看这个曹操大兵压境，而且呢，这曹操刚刚取得了比这个地方还要大的胜利，而且一路上所有人都投降了，就剩你们，肯定也会投降的。就是这个波斯的万王之王这个大流士啊，根本没有把希腊放在眼里。而这个时候的雅典呢，就好像东吴在风雨飘摇之中，这对面的大灰狼只要吹口气他们就完蛋了。而内部的张昭张子布和鲁肃鲁子敬双方在争执不休，到底是战是和，还没有决定。那么他这个时候就欠一个谁呢？就欠个诸葛亮，那这个时候老天爷就送来一个人，就把这个雅典的诸葛亮给送下来了。这个人叫做米提亚德，咱们前文书曾经说到过。这个米员外啊，原来是雅典的名门贵族。咱们简单的说一下他吧，在皮西特拉图当政期间，他是跟皮西特拉图合作的，关系不错，而且算是跟皮西特拉图有一层姻亲的关系吧。他年轻的时候呢，就去色雷斯执掌了他们家的海外资产，而且呢，在色雷斯还当了总督了，而且呢，也跟色雷斯的国王哎进行了联姻。这个时候他在外边活得逍遥自在，非常的潇洒，又有权又有钱，还生了一个儿子叫克蒙，哎，记住这个名字，日后也有用。他这个潇洒的日子啊，过了几十年之后，当他五十多岁，快六十了。忽然来了一个晴天霹雳，这波斯人来了。开始他没当回事儿，就因为他们这里面呢，那个时候，呃，换政权呢、啊，谁来谁往都是经常发生的事儿。但是呢，一般他不会动这个既得利益者的这个蛋糕。但是他哪知道波斯人的厉害呀、啊？这波斯人呢，就开始开始慢慢侵吞他的利益，那他就不干了，就开始组织。本地人还要加上雅典人进行反抗，而反抗是无效的，打不过波斯人，毕竟实力太悬殊了。他就带着自己家里面的人和组织当地的雅典人，就回到了雅典。其实他也并不想回到雅典，这个实属万般无奈。他明知道自己一回雅典就会遭到政治对手的迫害，果不其然，这边一下船就被人给举报了。举报他的人叫克桑提普斯，哎，这名字不是很熟悉，但这克桑提普斯有一个儿子，哎，就非常的熟悉，叫伯利克里，这日后是有大作为的，哎，我们也按下不表。这克桑提普斯呢，是阿尔克麦尼翁家族的人，是稳健派的领袖之一吧。举报他的原因非常简单，因为他是建筑制度的拥护者。而且呢，他在这个色雷斯也是执行建筑制度的，这就相当于诸葛孔明是一到东吴，就被这些什么张昭、张子布啊、于帆于仲祥，陆绩、陆公绩这帮人进行了围攻。那么至于说雅典的这个米提亚德，就是这个雅典的鲁肃、鲁子敬是怎么给米提亚德解围的？这个历史上没有记载，我猜想怎么也是说，有一番这个舌战群儒吧。对于波斯的整个的态势，整个的雅典的态势进行了一番分析，然后呢说我们应该怎么怎么办？如果不这么办会怎么样？那么事实上大家最后应该是达成了一个协议，米提亚德被举报这个事儿是一风吹散，没有了。而且呢，第二年的公民大会上，这个米提亚德就当选将军，这说明什么呢？说明这个雅典社会已经有了共识，说我们要打了。而且呢，这米提亚德是雅典当时唯一跟波斯打过仗的，算是比较高层的人物吧。那么用人之际，至于他以前做过什么，他以前曾经是怎么想的，哎，这个全都放在一边，咱们。兄弟阋于强而外遇其武，先把对外的事件解决掉。我们翻回头来再说说波斯的情况。这波斯啊，也是做好了算是正常战斗的准备，并没有说我一定要怎样怎样，他就觉得很容易。大流士也没有御驾亲征，他就派了附近的一个这个萨迪斯行省的总督。还有一个从波斯来的将军啊，这俩人到底谁是老大，谁是老二也没说，就统帅着大概两万五千人，坐着这个菲尼基人给他们开的船，是浩浩荡荡的，往这个希腊的方向就开始挺进了。在那个时候啊，冬天是不能打仗的，在路上冬天因为太冷，大家都没办法伸出手脚来，所以打仗两边都打不了。那么海上在地中海啊有一个特点，它的这个航行季节一到冬天就不行了，就开始狂风大作，这个波塞冬就开始捣乱了。波斯往这边开进的时候啊，雅典和斯巴达、啊、都已经同意了，说我们要跟波斯战斗，我们绝不献出土地和水。但是雅典发现，哎，左等左不来，右等右不来，这个波斯的军队。不知道去哪儿了。而斯巴达呢？斯巴达的行动历来，哎，大家记住啊，以后我们说到所有说到斯巴达，这个行动特别缓慢，特别拖延，哎，这是非常正常的，基本每次都是这样。在雅典整装待发，做好的所有准备的时候，这个消息也传来了，发他们说波斯人呢，哎，没有直接朝希腊过来，他们中途转了一个地方，他们去攻打了一个。纳克索斯岛，哎，这个纳克索斯岛大家应该有印象。之前呢，他的建筑是皮西特拉图的好朋友，还记不记得？然后他借兵拿下了这个纳克索斯岛。那波斯为什么要去先攻打纳克索斯岛呢？那么，什么时候他们又要去打雅典呢？那中间又发生了什么？以后这个战局。像如何发展呢？哎，我们精彩书目下回就要开始马拉松之战，谢谢大家，欢迎收听精彩书目，期待下回再见。